0: In zehn Jahren ist es selbstverständlich, dass, wenn man neu baut, man Konzepte für Regenwassermanagement von Anbeginn mitdenkt. Und da müssen wir auch gar nicht mehr sensibilisieren. In zehn Jahren haben wir ein Ziel in Berlin, eine gewisse Menge an Parkplätzen aufzugeben und für die Schwammstadtumgestaltung im öffentlichen Raum herzugeben. Glücklich
1: wohnen. Der Bubok-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu Glücklich Wohnen,
1: der Buwok-Podcast. Schön, dass Sie zuhören und dass Sie mit uns das Thema Quartiers- und Stadtentwicklung erkunden möchten. Alle zwei Wochen haben wir hier Menschen zu Gast, die sich dem Thema Bauen und Wohnen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven nähern. Mein Name ist Michael D.W. und ich begrüße heute Darla Nickel von der Berliner Regenwasseragentur. Wir wollen wissen, was ist eine Schwammstadt? Wie können Städte von morgen klimaresilient werden? Welche Rolle spielt dabei das Berliner Regenwasser und warum braucht das Berliner Regenwasser eigentlich eine Agentur? Herzlich willkommen, Darla Nickel. Hallo. Frau Nickel, Sie sind Ingenieurin für Umweltschutz, Schwerpunkte, urbanes Wassermanagement ähm, und leiten die Berliner Regenwasseragentur. Wie kam es zu der Agentur, was sind die Ziele der Berliner Regenwasseragentur?
0: Ja, vor etwa vier Jahren wurde die Agentur gegründet und zwar vom Land Berlin, vertreten durch die Umweltverwaltung und durch die Berliner Wasserbetriebe. Es ist also eine gemeinsame Initiative. und ähm, die Agentur wurde deswegen gegründet, weil das Land Berlin äh, seit etwa vier Jahren ganz konsequent neue Ziele verfolgt im Umgang mit Regenwasser. Und das war auch von Anfang an klar, die Aufgabe wird nicht ganz so einfach werden und es braucht eine Agentur, der letzten Endes vermittelt, Wissen weiterträgt, weiterbildet und berät, damit die neuen Ziele im Umgang mit Regenwasser auch einigermaßen reibungslos über die Bühne gehen. Und das ist unsere Aufgabe als Regenwasseragentur. Das sind die Ziele, die wir verfolgen. Wir möchten, dass Regenwasser als Ressource verwendet wird. Regenwasser soll vor Ort bewirtschaftet werden, das heißt dort, wo es auch auf die Erde fällt, damit, ja, damit der, das natürliche Wasserhaushalt auch gestärkt wird und wir klimaresilienter werden.
1: Jetzt gibt es die Berliner Regenwasseragentur seit vier Jahren. Was, so, was waren so die Hürden beim Aufbau dieser Agentur in den ersten vier Jahren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die Hürden waren vor allen Dingen, dass eine neue Akteur auf den Markt kommt. Und äh, es war jetzt nicht so, dass es eine Blaupause für uns gab. Äh, die Aufgaben mussten erst wirklich definiert werden. Wir mussten auch natürlich unser Personal aufbauen und dann auch schauen, wie wir möglichst effektiv wirken. Wir sind ein kleines Team. Zu Beginn waren wir drei Personen, relativ bald vier Personen. Und das bei fast vielen Millionen äh, Personen im Land Berlin, war das natürlich mhm. eine große Herausforderung zu entscheiden, welche Aufgaben gehen wir überhaupt zuerst an, wie packen wir das an. Mittlerweile ist das Ganze im Laufen und wir werden nicht nur akzeptiert, sondern wir sind natürlich gefragt. Und ähm, ja, das ist ein schönes Gefühl nach vier Jahren.
1: Berlin gehört ja zu den heißesten und trockensten äh, Regionen in Deutschland. Was bedeutet das für die Ressource Regenwasser?
0: Genau, das Thema ist tatsächlich in Berlin vor allen Dingen die Trockenheit. Es ist seit, seit, seit Jahren schon nehmen die Temperaturen zu. Im Mitte haben sie schon um einen Grad zugenommen gegenüber das langjährige Mittel und mit die steigenden Temperaturen geht auch mehr Trockenheit einher, auch längere Trockenphasen. Und, ähm, aber gleichzeitig bedeutet das, äh, dass, wenn es regnet, na, die Luft sehr viel Wasser speichern kann und es dann heftiger regnet. Also wir haben einfach eine Zunahme der Wetterextreme. Und, ähm, aber insgesamt gesehen ist die Trockenheit ein großes Problem. Die Stadtvegetation leidet darunter. Ja, über 50 Prozent der Bäume weisen Trockenschäden auf und sind ungesund und ähm, es bedeutet auch, dass wir das Regenwasser benötigen in der Stadt. In der Vergangenheit hat man das Regenwasser abgeleitet, das nennt man im Fachjargon äh, ja, Entwässerungskomfort. Das Regenwasser sollte möglichst schnell verschwinden, sodass man trockenen Füßen über die Straße kommt. Heute denkt man eher, wir brauchen das Regenwasser für die Versorgung der Stadtvegetation, wir brauchen es für die Grundwasseranreicherung, denn wir gewinnen auch unser Trinkwasser aus der Ressource Grundwasser im weitesten Sinne. Und ähm, wir müssen schon anfangen, jetzt mit, mit Wasser auch zu haushalten.
1: Was ist denn das Besondere bei der Berliner Kanalisation?
0: Ich würde nicht sagen, dass es was Besonderes ist. Andere Großstädte weltweit haben ähnliche Probleme. Wir haben in, im innerstädtischen Bereich eine Mischkanalisation, mhm. wo Regenwasser und Abwasser gemeinsam abgeführt werden zum Klärwerk, wo das Wasser dann gereinigt wird. Diese Kanalisation ist in Berlin 150 Jahre alt. Als man es damals gebaut und ausgelegt hat, war es natürlich mehr als ausreichend. Aber die Stadt ist gewachsen und ist vor allen Dingen momentan sehr stark am Wachsen. Die Versiegelung nimmt zu und die Kanalisation kann die Regenmengen und die Wassermengen nicht mehr aufnehmen. Sie kann auch nur bedingt mitwachsen und weiterwachsen. Wir kommen an die Grenzen. Und deswegen gilt es heute, das Regenwasser aus der Kanalisation herauszuhalten. Denn momentan läuft die Mischwasserkanalisation in Berlin im Mittel zwischen 30 und 60 Mal über. Und dann fließt ungereinigtes Abwasser, natürlich mit Regenwasser verdünnt, in den Spree oder im Landwehrkanal hinein. Die Fische sterben, die Gewässer sehen auch dann nicht schön aus. Und da versucht Berlin schon seit Jahrzehnten gegen diese Probleme anzugehen, hat Millionen investiert und eher in zentralen Speicher für Regenwasser und für Mischwasser. Natürlich werden diese Gewinne jetzt durch die neuen Bautätigkeiten aufgefressen und das muss unbedingt gestoppt werden.
1: Und was müsste alles passieren, damit sozusagen das Regenwasser oder das, das Kanalisationswasser gar nicht mehr in die Flüsse eingeleitet werden muss?
0: Gar nicht mehr kann man vielleicht als Ziel nicht definieren. Aber damit das wirklich selten passiert, ein-, zweimal im Jahr, müsste man schon ja in über 40 Prozent der heute versiegelten Fläche entsiegeln und, oder das Regenwasser von dieser Fläche anderweitig nutzen, vor Ort bewirtschaften. Und äh, vor Ort bewirtschaften heißt äh, zurückhalten, speichern. Auf Dächer beispielsweise, Dachbegrünungen oder auch unterirdisch speichern in Zisternen heißt Regenwasser nutzen heißt auch Regenwasser vor Ort versickern und in den Erdreich bringen oder auch in, ja, in künstliche Gewässer speichern und verdunsten lassen. So, so sieht die Schwammstadt aus. Das heißt, mhm. Regenwasser speichern, speichern und dann wieder äh, zu einem späteren Zeitpunkt oder für eine andere Nutzung abgeben. Ähm, das ist schon eine gewaltige Fläche, die man umbauen muss. Ja, über 40 Prozent der heute versiegelte Fläche, das ist nicht nichts. Das wird Generationen in Anspruch nehmen.
1: Aber ist, sind die 40 Prozent überhaupt möglich?
0: Also das ist eine gute Frage und das wissen wir nicht. Natürlich kann man versuchen, eine ähnliche Speichermenge unterirdisch zu bauen. Das passiert auch parallel. Man merkt aber jetzt schon, dass man an die Grenzen kommt. Auch unterirdisch sind die Flächen hart umkämpft und es ist sehr teuer, unterirdisch in der Stadt zu bauen. Und deswegen wird es sicherlich auf eine Kombination hinauslaufen, es gibt andere Regionen, die ähnliche Wege gehen. In der Emscher Region macht man das schon seit Jahren. Dort hat man schon 15 Prozent Abkopplung, nennt man das. Das heißt, man nimmt Flächen weg von der Kanalisation durch Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung. Jetzt streben sie 25 Prozent an. Langfristig, denke ich, ist das möglich, aber das bedeutet wirklich, eine andere Art zu bauen. Und das setzt vor allen Dingen heraus, dass das öffentliche Raum auch wesentlich weniger stark versiegelt ist, dass Straßen auch eine andere Zweck haben und anders aussehen.
1: Bleiben wir mal bei dem Anders bauen und bei dem Modell der Schwammstadt. Also wir stellen uns vor, in der Stadt der Zukunft wird Regenwasser nicht mehr abgeleitet, sondern kann vor Ort versickern und verdunsten. Wie muss ich denn da bauen? Wie sieht denn diese Schwammstadt aus?
0: Ja, die Schwammstadt sieht so aus, dass wir beim Dach beginnen. Ich habe das vorhin ja schon gesagt und dort halten wir schon so viel zurück, wie es geht. Ähm, man kann auch eine Menge auf einem grünen Dach zurückhalten. Ähm, und ähm, was auf dem Dach nicht zurückgehalten kann, was am Boden gelangt, das muss auch dann woanders gespeichert werden. Und natürlich sieht das Bauen so aus, dass man versucht, möglichst wenige Flächen unnötig zu versiegeln. Es wird immer versiegelte Flächen geben. Aber viele dieser Flächen, die man nutzt, können teildurchlässig äh, gestaltet werden. So, dass, eine, dass ein Großteil des Regenwassers trotzdem noch an Ort und Stelle in Erdreich gelangt und das, was nicht vor Ort versickern kann, muss dann eben in eine Mulde gespeichert werden oder auf eine Rasenfläche gelangen, dort, wo es dann auch nicht zu einer Überflutung führen kann oder eben unterirdisch gespeichert, damit man das später für eine Nutzung beispielsweise im Garten oder auch Nutzung im Gebäude. So sieht die Schwammstadt aus. Also man denkt die Flächen zusammen, man denkt in Maßnahmenkaskaden und man denkt vor allen Dingen so, dass das Wasser sinnvoll eingesetzt werden kann, wenn es trocken ist und dass es schadlos gespeichert werden kann wenn ein Extremregen kommt.
1: Jetzt haben Sie gesagt, diese teildurchlässigen Flächen, was wäre das zum Beispiel? Also Asphalt auf den Straßen ist ja einfach gar nicht durchlässig?
0: So ist das. Es gibt natürlich heute auch Asphaltbelege, die wasserdurchlässig sind. Sie sind noch nicht weit verbreitet und sie sind vor allen Dingen im Betrieb aufwendig. Man muss sie regelmäßig reinigen, damit Wasser weiterhin auch äh, hindurchkommt, denn äh, Regenwasser bringt auch natürlich eine Menge Schadstoffe mit sich, äh, wäscht Pollen und andere Substanzen von den Flächen frei und das verstopft dann solchen Poren. Aber das, was wovon wir sprechen, ist das, was sie auch kennen. Das sind, das sind Verbundsteine, mit, mit Fugen dazwischen. Äh, manchmal sind diese Fugen auch besonders gestaltet, sodass sie mehr Regenwasser aufnehmen können. Ähm, und das sind so, so Belege, äh, äh, Rasengittersteine beispielsweise, die auch schon seit Jahrzehnten im Einsatz sind. Das ist nicht unbedingt was Neues. Ähm, ist noch ein weiteres Beispiel für eine wasserdurchlässige Oberfläche. Ähm, wassergebundene Decken sind wasserdurchlässig. Und auch solchen Kopfsteinpflasterstraßen halten eine ganze Menge Regenwasser zurück. Es gibt viele Beispiele für Straßen in Berlin, die mit Kopfsteinpflaster gestaltet wurden vor 100, 150 Jahren. Diese Straßen haben weiterhin keine Kanalisation, keine Entwässerung. Das ganze Regenwasser versickert vor Ort. Heute geht man gerne rein in solchen Straßen und sagt, oh, die sind laut, da kann man nicht gut Radfahren. fahren. Und, und man versucht sie dann auszutauschen gegen Asphalt oder man schließt die Poren und macht sie glatt. Das ist aus Sicht des Wasserhaushalts natürlich ganz schade. Und da versuchen wir dagegen zu wirken und Alternativen zu finden.
1: Warum werden denn nicht alle Parkplätze als Rasen mit Rasengitterstein gestaltet. Würde sich ja an.
0: Ja, und ich denke auch, dass wenn man heute baut, äh, mit den Vorgaben, die es im Land Berlin gibt, die allermeisten Parkplätze tatsächlich so gestaltet werden, die, die heute gebaut werden, ähm, dann, wenn man einen Parkplatz dort baut, wo auch Trinkwasser in der Nähe gewonnen wird, also im Wasserschutzgebiet, da ist es tatsächlich nicht erlaubt, die Straßenoberfläche äh, wasserdurchlässig zu gestalten. Ähm, denn es ist auch tatsächlich so, Regenwasser bringt Schadstoffe mit sich. Ähm, diese sickern in den Boden hinein und da, wo Trinkwasser gewonnen wird, gibt es besondere Schutzanforderungen. Ähm, da muss man tatsächlich Wasser und durchlässig bauen. Überall sonst, glaube ich, wird das oder ist das schon die Norm. Aber beim Neubau. Wenn man über den Bestand spricht, dann ist das natürlich ein ganz anderes Thema.
1: Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Bleiben wir noch mal bei der Schwammstadt, die neu gebaut wird. Also wir stellen uns vor, es gibt überall grüne Dächer. Es gibt Flächen, wo das Regenwasser versickern kann. Und dann gibt es Mulden, sagten Sie. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, Eine Mulde ist auch tatsächlich eine Fläche, wo das Wasser gespeichert und dann versickert werden kann. Eine Mulde ist nichts anderes als eine gestaltete äh, Rasenoberfläche, der ähm, so ausgetieft ist oder ausgemuldet ist, dass dort Wasser über eine etwas längere Zeit stehen kann, damit es nach und nach in den Erdreich hinein kann. Ähm, wenn ich sage über eine längere Zeit, rede ich hier nicht von Tage, sondern von Stunden, und zwar wenn es richtig heftig regnet. Bei einem normalen Regenereignis äh, bleibt das Wasser da in der Mulde nicht, sondern versickert sofort. Aber man muss eben auch die Extremereignisse mitdenken und deswegen schafft man eine Art Überflutungsraum, wo Regenwasser länger stehen kann, wenn es heftig regnet. So sieht eine Mulde aus. Das ist wie die, der alte Straßengraben, den man auch von, von früheren Zeiten kennt und die man auch heute kennt. Wenn man über eine Landstraße fährt, dann gibt es ganz oft daneben so etwas wie eine Mulde. Ähm, Solche Mulden können aber auch Wasser von Dächern aufnehmen, sie können auch im Garten untergebracht werden. Und das muss nicht unbedingt etwas sein, was man sofort als wasserwirtschaftliche Anlage erkennt, sondern es kann einfach eine modellierte Oberfläche sein. Das Besondere an einer Mulde ist, dass sie ähm, aber doch eine wasserwirtschaftliche Anlage ist. Der Oberboden hat eine besondere Zusammensetzung damit möglichst viele Schadstoffe zurückgehalten werden. Und diese Passage durch der Oberboden, der sorgt eben für die Reinigung des Regenwassers. Es ist also tatsächlich eine Reinigungsanlage mit einer sehr hohen Wirkungsgrad. Und gelegentlich ist es dann auch, wenn das zum Beispiel eine Straßenbegleitende Mulde ist, dann erforderlich, irgendwann diesen Oberboden auszutauschen. Ähm, die ältesten Mulden in Berlin im öffentlichen Raum sind jetzt an die 20, 25 Jahre alt. Da hat man noch keinen Boden austauschen müssen. Also Das zeigt auch auf, wie wirkungsvoll solche Anlagen sind. Und eine Mulde wird bepflanzt, immer. Äh, es, äh, entweder mit Rasen oder das kann ganz anders gepflanzt werden, mit Sträucher, mit Gehölze, mit Bäume. Ähm, äh, da gibt es eigentlich heute kaum noch Grenzen. Und es empfiehlt sich auch, sie zu bepflanzen, äh, denn die Pflanzen können auch gleich das Wasser aufnehmen und verdunsten und damit die Stadt kühlen.
1: Und dann sprachen Sie noch von Rigolen. Das sind ähm, nicht sichtbare Anlagen,
0: Richtig. die unterirdisch sind. Ne? Richtig. Eine Rigole ist auch eine Versickerungsanlage. Eine Rigole ist nichts anderes als eine unterirdischer Speicher. Das kann eine Kiespackung sein, das kann aber auch eine Systemlösung sein. Die Systemlösungen sehen ein bisschen aus wie, wie Bierkästen, die kann man dann auch einander stapeln und sie haben eine besonders hohe Speicherkapazität, sind natürlich dann teurer als eine Kiespackung und die Aufgabe der Regole ist es, dort wo es wenig Platz an der Oberfläche gibt oder wo der Boden das Regenwasser nicht so schnell weitergibt, weil die Versickerungsfähigkeit oder Wasserdurchlässigkeit nicht so hoch ist, das Wasser eben für eine längere Zeit zu speichern. An der Oberfläche wollen wir nicht Wasser über eine längere Zeit speichern. Man will eigentlich diese Flächen anderweitig nutzen können und nicht überall so so, so ja, nasse Flächen im, im Garten haben, die man dann nicht nutzen kann. Ähm, und die sollen auch nicht schlammig werden. Das heißt, wenn das Wasser wirklich über eine längere Zeit gespeichert werden muss, dann lieber unterirdisch in eine Rigole. Und oft sind die Rigolen unter einer Mulde angeordnet. Das Wasser geht durch die Mulde durch, wird, ge wird gespeichert in der Rigole und dann nach und nach äh, in den Boden abgegeben. Und das brauchen wir in Berlin meistens an den ähm, an den Hochflächen, wo wir geschiebemergel haben, wo die Bodeneigenschaften so sind, dass das Wasser nicht so schnell versickert, ähm, dann braucht man Rigolen. Im Spreetal, äh, wo wir Sande haben, ist das Wasser unglaublich schnell weg. Äh, da braucht es meistens keine unterirdische Speicher.
1: Mhm. Auch wenn Berlin zu den eher trockenen Regionen zählt, Starkregen gibt es ja trotzdem und auch solche Systeme laufen vielleicht irgendwann über. Welche Probleme bringt es denn mit sich, wenn Grünanlagen, Gründächer und Versickerungsmulden überfordert sind?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde lieber... Bei der Kanalisation starten. Ja, die Kanalisation ist schon mal nicht für ein Starkregenereignis ausgelegt. Die Kanalisation ist so gedacht, dass es ein normales Regenereignis aufnehmen kann, ist also bei einem selteneren Ereignis schnell überfordert. Und es ist dann so gedacht und auch so geplant, dass das Regenwasser dann im öffentlichen Straßenraum steht. steht dann auf der Straße, wird dort zwischenzeitlich gespeichert und dann nach und nach über die Kanalisation abgeführt. Bei den, also wenn es stärker regnet, auch durch den Klimawandel, wenn diese Starkregenereignisse heftiger werden, dann kann es natürlich dazu kommen in Berlin, dass auch die Straßenräume überfordert sind und insbesondere an Senken oder dort, wo in einem Senkenbereich, also da, wo es einfach tiefer ist in der Stadt, wenn da ein U-Bahn-Eingang ist oder der Eingang zu einer Tiefgarage oder auch Kellerräume, wenn man solchen Konstellationen hat, dann kommt es auch heute natürlich zu Überflutungen. Da sind die Gründächer und die Mulden und sonstigen Anlagen, die zusätzlich Regenwasserspeicher, eine Entlastung in dieser Überflutungssituation. Es ist aber auch so, also eine Entlastung deswegen, weil sie natürlich noch mehr Speicher schaffen als das, was wir heute schon haben. Also sie sind ein Teil der Lösung bei Starkregen. Wenn man aber heute neu baut, und das ganze Regenwasser auf dem Grundstück zurückbehalten möchte, dann ist es nicht unbedingt so, dass man ein Dach auf ein hundertjähriges Regenereignis auslegt. Sondern, und auch nicht die Mulden. Die werden typischerweise auch für ein normales Regenereignis ausgelegt. Und trotzdem muss man die Oberfläche so gestalten, dass das Regenwasser vor Ort zurückgehalten wird, auch wenn es heftig regnet. Und so ein Starkregenereignis kann dann schon mal dreimal so viel Regenwasser mitnehmen als ein normales Regenereignis und das muss irgendwo hin das heißt aber nicht, dass eine Mulde so groß gebaut wird. Das heißt so, dass sie so in der Landschaft gebettet wird, dann wenn das Wasser höher steht als die Mulde, es trotzdem nicht in die Kellerräume hineinfließt und auch nicht auf dem Nachbargrundstück und auch nicht auf die Straße. Man ist tatsächlich verpflichtet, heute im Neubau auch das Starkregenereignis auf dem eigenen Grundstück zurückzuhalten. Aber meistens macht das, indem man zum Beispiel den Parkplatz zu einem temporären Überflutungsraum umgestaltet oder äh, eben die Landschaft zwischen den Häusern so mhm. äh, gestaltet, dass das Regenwasser und auch größere Mengen eben längerfristig gespeichert werden und dann nach und nach die Mulde oder wie auch immer zufließt.
1: Und wie viel Regenwasser kann ein begrüntes Dach zusätzlich aufnehmen?
0: Ein normales, äh, extensiv begrüntes Dach nimmt etwa ja, im Jahresmittel 50 Prozent des Regenwassers auf und verdunstet diese, also die Hälfte. Und das ist ein normales Dach. Also ein, eine extensive Dachbegrünung bedeutet, ähm, es, es wird so angelegt von den Pflanzen her, dass man nur ganz wenig pflegen muss. Das ist also kein begehbares naja, Dachgarten oder so etwas. Das ist eine extensive Dachbegrünung, hat vielleicht 8 bis ja, 15 Zentimeter Substrat obendrauf. Und dieses Substrat speichert eine Menge Regenwasser. Und wie gesagt, im Jahresmittel etwa 50 Prozent. Man kann aber ein, ein Dach so gestalten, dass äh, weit über 90 Prozent des Regenwassers gespeichert werden kann. Eine Restmenge fließt immer ab. Es gibt immer ein noch größeres Regenereignis und äh, dafür braucht es dann eine Notentwässerung oder auch eine, auch eine normale äh, ja, Ablauf vom Dach. Ähm, aber man kann schon sehr, sehr viel auf dem Dach zurückhalten.
1: Frau Nickel, wenn jetzt die Idee ist, dass man möglichst viel Regenwasser vor Ort äh, hält, dass man Gründächer installiert, wie arbeiten da die Gewerke miteinander oder welche Vorbehalte oder Hürden gibt es auch für Architekten, für Bauleute, für Bauunternehmen?
0: Es bedeutet vor allen Dingen, dass man für ein Grundstück ein Gesamtkonzept braucht. Und jeder, der einen Anteil an diesem Bauvorhaben hat, ob es der TGA-Planer, der Architekt, der Landschaftsarchitekt, jeder muss wissen, welcher Anteil ist für welchen Anteil ist er zuständig. Es das bedeutet, dass man sehr früh in der Planung sich mit dem Thema Regenwassermanagement beschäftigen muss, sehr früh die Frage stellen muss, was lässt sich hier vor Ort umsetzen, was lässt sich nicht umsetzen, welche Schwierigkeiten gibt es. Wir sprachen vorhin von Böden, die nicht so viel Wasser durchlassen. Es gibt aber auch andere Themen, wie zum Beispiel das Vorhandensein von Altlasten oder wenn man ein Grundstück bebaut und nachverdichtet, wo denkmalgeschützte Gebäude stehen, ist das auch nochmal eine zusätzliche Einschränkung. Man muss also sehr schnell sich die Frage stellen, was lässt sich hier umsetzen, wo habe ich Herausforderungen, was muss ich beachten, wo, wo, wo gibt es die Tiefstellen an meinem Grundstück, wo gibt es die äh, jetzt die Höhepunkte. Ich kann Regenwasser ja nicht gegen den Schwerkraft ohne eine Pumpe, ja, irgendwie auf diesem, auf der höchste Punkt bringen. Also sollte man die Versickerungsanlagen beispielsweise dort ähm, hinbringen äh, oder dort setzen, wo das Regenwasser von alleine hinlaufen kann. Man muss es also von Beginn an denken, ein grobes Konzept entwickeln, parallel zu der Entwicklung der Bebauung. Also das muss Hand in Hand gehen, ähm, damit es gut integriert ist. Und am Ende gibt es aber meistens ein, beauftragtes Büro, der das Ganze im Blick behalten muss und dafür sorgen muss, dass es ein zusammenhängendes Ganze ist. Und meistens ist das dann der Landschaftsarchitekt.
1: Wie finde ich denn da die richtigen Ansprechpartner und Experten?
0: Da kommen sie zu uns. Da kommen sie zur Regenwasseragentur. Wir haben eine Anbietersuche auf unserer Webseite, wo die Büros, die in Berlin Know-how besitzen, sich eintragen. Da kann man über eine Suchfunktion auch genau das Gewerk finden, was man braucht, genau das Angebot und bei uns kriegen sie auch Hinweise dazu, an wem sie sich wann wenden muss. Also sie haben meine Aufgabe, sie wollen wissen, wer soll das für mich machen? Ein Architekt, ein Landschaftsarchitekt oder vielleicht einfach nur der Garten- und Landschaftsbauer dann fragen Sie uns oder schauen Sie auf unsere Webseite und wir helfen Ihnen da, dieses, den Salat zu sortieren.
1: Nun ist es ja bei, einem, äh, bei einer ganz neuen Quartiersentwicklung einfacher, das Thema Schwammstadt von Anfang an zu denken. Wie sieht es denn bei Bestandsbauten aus? Welche Potenziale schlummern dort?
0: Es sind natürlich die gleichen Maßnahmen, die ich vorhin genannt habe. Die setzt man auch im Bestand um. Es ist wesentlich schwieriger. Ähm, beispielsweise, ähm, weil die Fläche schon sehr stark in Nutzung ist. Wenn man ein Grundstück saniert, dann hat man schon mehr Potenziale. Da kann man überlegen, ob man beispielsweise einen Hinterhof neu gestaltet, ob man sie entsiegelt, ob man sie gleichzeitig zu einem grünen Raum machen möchte, der äh, mehr zum, zum, zum Verweilen oder zum Aufenthalt einlädt. Ähm, die Entsiegelung spielt wirklich eine sehr große Rolle im Bestand. Also dass Flächen, die unnötig versiegelt sind, dass sie nicht mehr versiegelt sind, dass sie in Grünflächen umgewandelt werden. Und sei das im öffentlichen Bereich oder auch im privaten Bereich. Ähm, ansonsten sind natürlich solchen Flächen wie die Dachflächen eine der größten Potenziale in der Stadt. Da muss man schauen, ob die Dachstatik ausreicht, um nur zusätzlich eine Dachbegrünung aufzunehmen. Ähm, aber die sind eine der großen Potenziale. Und dann gibt es natürlich solche Potenziale wie die Parkplätze, Gewerbestandorte, die stark versiegelt sind. Überhaupt der öffentliche Raum, Straßen, Plätze etc. bieten große Potenziale für einen Umbau. Die Herausforderung liegt darin, dass die Flächen in der Stadt natürlich nur selten angefasst werden. Also die Sanierungsraten sind sehr gering. Und dann muss man dafür sorgen, dass immer dann, wenn es ein, ein ja, eine Gelegenheitsfenster gibt, dass sie auch genutzt wird, um die Schwammstadt zu realisieren.
1: Wenn ich auf deutsche Großstädte drauf schaue, dann hat man ja ganz selten eigentlich die Flachdächer, sondern häufig im Bestand Schrägdächer. Was kann ich da machen im Bereich von Begrünung von Gründächern?
0: Ja, Selbst in Berlin haben die, die Gründerzeithäuser oft noch einen ja, flachen Bereich. Die waren sogar vor 100, 150 Jahren nicht selten begrünt. Ähm, nicht so wie man sich heute eine Dachbegrünung vorstellt, aber das war äh, eigentlich ganz üblich. Die kann man begrünen, äh, und viele begrünen auch solche äh, Dächer, aber da wo man keine Dachbegrünung nutzen kann, dann ist das eben äh, all das, was man auf dem auf dem Boden realisieren kann und auch natürlich äh, das Bauen von unterirdischen irdischen Speichern, so dass man das Regenwasser dann im Gebäude nutzen kann, ist auch noch mal eine Möglichkeit, die wir jetzt nicht so oft diskutiert haben heute. Ähm, aber die Nutzung im Gebäude, zum Beispiel die für die Toilettenspülung oder für das Wäschewaschen, äh, sind auch weitere Nutzungen, die ähm, größere Mengen Regenwasser brauchen und das kann man auch realisieren im Bestand. Ähm, immer nur dann natürlich, wenn man wirklich grundhaft saniert, denn man braucht dafür einen zweiten Leitungsweg. Ähm, das bringt schon einiges an Aufwand mit sich. Ähm, einfacher ist es, wenn man die Möglichkeit hat, Flächen zu entsiegeln und äh, Regenwasser zur Versickerung zu bringen. Das ist mit Sicherheit die günstigste aller Lösungen.
1: Lassen Sie uns mal das Thema Kosten und Wirtschaftlichkeit äh, beleuchten. Die zusätzlichen Investitionen in Regenwasserspeicher, Grünanlagen oder Dächer bedeuten letztlich irgendwo ja auch eine finanzielle Entlastung für die Bewohner, oder?
0: Das kommt drauf an. Also da will ich ja ganz ehrlich sein. Wenn man heute neu baut und sowieso als Investor äh, die Kosten für die Entwässerung trägt, dann zeigen unsere Analysen, dass es günstiger ist dezentrale Ansätze zu bauen. Insbesondere dann, wenn man ganze Quartiere entwickelt. Anders verhält sich das, wenn man im Bestand nachverdichtet beispielsweise und in der Vergangenheit einfach das Regenwasser über einen Hausanschluss ableiten konnte. Heute muss man dann... Gründächer bauen, Versickerungsanlagen, Rigolen, wie auch immer, äh, aus dieser Palette der Maßnahmen, die ich genannt habe. Und das kann dann zunächst einmal jetzt aus Investorensicht teurer sein. Er spart natürlich beim Niederschlagswasserentgelt ein. Die ist in Berlin am höchsten, deutschlandweit. Ähm, langfristig rentiert sich das ähm, auf jeden Fall, also die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung und ist ähm, für Hauseigentümer relativ schnell gewinnbringend durch die Einsparungen beim Niederschlagswasserentgelt. Es kann aber schon bei einem Gründach sehr lange dauern, bis sich das rentiert hat. Gründächer oder auch Fassadenbegrünungen sind die teureren Maßnahmen. Und wenn man das im Bestand realisiert, kann das schon also weit über zehn Jahre dauern, bis man das Geld wieder eingespielt hat. Deswegen gibt es aber auch für solche Maßnahmen eine Förderung.
1: Also irgendwann amortisiert sich das.
0: Das amortisiert sich irgendwann.
1: Und Fördermöglichkeiten finde ich im Zweifelsfall auch auf Ihrer Webseite oder gehe auf den entsprechenden Experten einfach zu.
0: So ist das. Berlin
1: auf dem Weg zur Schwammstadt. Berlin sieht sich in der Vorreiterrolle beim Thema Schwammstadt. Wie weit ist Berlin auf diesem Weg? Wie ist der Status quo? Was sind vielleicht die wichtigsten Hürden, die es jetzt in den nächsten Jahren noch zu bewältigen gilt?
0: Was richtig gut gelingt, ist der Neubau. Das liegt ähm, daran, dass wir in Berlin auch sehr strenge Vorgaben haben. Wenn man heute baut, muss man das Regenwasser vor Ort bewirtschaften. Da kommt man nicht dran vorbei. Die Frage ist nur, wie gut gelingt das? Und wird Regenwasser tatsächlich gewinnbringend eingesetzt? oder wird es einfach unterirdisch gespeichert und äh, ja, es passiert nicht so viel damit. Na, das gelingt in Berlin schon sehr gut, auch natürlich mit unserer Hilfe, dass wir die guten Beispiele bekannt machen, dass, äh, dass wir für einen schnellen Wissenstransfer sorgen. Ähm, das ist schon mal, ähm, da denke ich, sind wir tatsächlich ähm, in Deutschland eine der Städte, die, die mit großen Schritten vorangeht, wo, ist, äh, wo wir noch eine Schippe drauflegen müssen und nicht nur eine ist im Bestand dass wir schneller da zum Züge kommen. Was wir jetzt haben, was wir realisiert haben im Bestand, ist, dass beispielsweise, wenn Straßen saniert werden oder öffentliche Plätze, dass automatisch geprüft wird heute, welche Potenziale es gibt, Regenwasser vor Ort zu bewirtschaften. Das ist auch schon ein Kampf gewesen und äh, alle Akteure kennen jetzt ihre Rolle, die Tiefbauämter, die Straßenbaulastträger, diejenigen, die Plätze gestalten, auch die Berliner Wasserbetriebe, arbeiten zusammen in integrierte Arbeitsgruppen, um eben Straßen anders zu gestalten im Bestand. Eine Straße wird aber vielleicht alle 100 Jahre ja, angepackt, hatte ich vorhin ja gesagt, wie langsam das geht. Wir brauchen also ein, wir brauchen einen Umbau in Richtung Schwammstadt, der schneller geht als die Sanierung der Stadt. Das ist die Herausforderung. Manche Bezirke machen es vor, sie gehen zum Beispiel einfach raus in den Straßen und sie vergrößern Baumscheiben, sie entsiegeln Flächen, sie gestalten Teile der Gehwege wasserdurchlässig. Jede Maßnahme für sich genommen Schafft vielleicht nicht so viel Schwamm, aber in der Summe macht es in eine Menge aus und ich denke, in der Richtung muss das auch gehen, dass wir nicht nur dann ansetzen, wenn wir grundhaft sanieren, sondern dass es auch niedrigschwelligere Maßnahmen gibt, die flächendeckend ausgerollt werden können, die die Stadt nach und nach zur Schwamm gestalten.
1: Und bei richtig großen Projekten, wenn Sie da kommen, sagen, lass uns über das Thema Regenwassermanagement sprechen. Gegen wen kämpfen Sie da oder welche Kämpfe fechten Sie wo aus?
0: Eigentlich rennen wir oft offene Türen ein. Es ist nicht so, dass wir an die Wohnungsbaugesellschaften oder Wohneigentümer herantreten und sie die Sinnhaftigkeit eines anderen Umgangs mit Regenwasser nicht verstehen, ähm, die ist immer gegeben. Die Finanzierung ist immer eine Frage. Es ist aber eigentlich nicht ein richtiger Streitpunkt. Ähm, wo wir Herausforderungen haben, ist in der Abstimmung von Lösungen. Dass es immer mal wieder so ist, dass man sich zusammenraufen muss, wie man das in der Realisierung eigentlich vorstellt. Dürfen die Grünflächen mitgenutzt werden? Dürfen sie das nicht? Ähm, wie viele Parkplätze muss man unterbringen? Es ist immer diese Flächenkonkurrenz, die da zutage tritt. Und alle sagen, ja, wir wollen doch dezentral Regenwasser bewirtschaften. Aber in den Teilbereichen, sei es Denkmalschutz, Straßenraumnutzung, Verkehr etc., gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, wo die Fläche äh, abgeknapst werden soll um auch Platz zu schaffen für ein Regenwassermanagement. Und dieses Austarieren, dieses Aushandeln von guten Konzepten, das ist die eigentliche Herausforderung.
1: Und das hat häufig auch damit zu tun, dass Leute unterschiedlichen Blick auf ein und dieselbe Sache haben. Sie haben als Planungshilfe natürlich digitale Planungstools entwickelt, zum Beispiel den digitalen Planungstisch. Wo kommt der zum Einsatz? Was passiert da?
0: Der kommt momentan zum Einsatz, wenn Straßen gestaltet werden in Berlin. Das äh, haben wir entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass die Akteure, die für Straßenraumgestaltung zuständig sind, viel intensiver zusammenarbeiten müssen. Sie müssen eigentlich eine Straße gemeinsam gestalten. Und äh, das setzt voraus, dass man sehr viele Flächendaten verfügbar hat. Ob das Geoinformationen sind oder auch Planungen sind oder auch Leitungskarten sind, wie auch immer. Sie müssen verfügbar sein, die müssen schnell abgerufen werden können, so dass man dann gemeinsam in die Straßenraumgestaltung gehen kann. Dafür haben wir den digitalen Planungstisch entwickelt. Es vernetzt die ganzen digitalen Daten und Flächendaten der Berliner Wasserbetriebe mit der Daten des Landes Berlins, all jene Daten, die für die Straßenraumgestaltung wichtig sind. Und auf diesem digitalen Tisch kommen die Akteure ja im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, an einem Tisch zusammen und planen zusammen. Das heißt, man kann gemeinsam an diesem Tisch auch tatsächlich Maßnahmen legen, größer machen, verschieben äh, und richtig spielen und dann entscheiden, wie soll am Ende die Straße aussehen.
1: Also die Dinge sehen und begreifen, das hat immer damit was zu tun, dass man auch die Ziele gemeinsam verfolgt. Richtig. Machen Sie uns ein bisschen Lust auf das Thema Schwammstadt. Wo kann ich in Berlin vielleicht besonders gute Beispiele von Schwammstätten oder von entsprechenden Einrichtungen mir angucken? Jetzt am schönen Tag mit dem Rad ein bisschen rumfahren. Wo müsste ich hinfahren?
0: eine unerwartete Ort vielleicht ist Potsdamer Platz Potsdamer Platz ist eine Schwammstadt das ganze Regenwasser dieser stark versiegelte Fläche wird vor Ort zurückgehalten und zwar in diesem künstlichen Gewässer was man dort sieht aber auch auf die Dächer und in großen unterirdischen Zisternen die man leider nicht sehen kann Potsdamer Platz ist eine Schwammstadt, die zeigt, dass man es nicht mal mehr erkennen muss, dass es eine Schwammstadt ist. Ich denke, die meisten Bewohner Berlins oder auch Touristen, die hierher kommen, denken, dass diese Gewässer da ist, um Lust zu machen, damit man dort ja gerne verweilt. Das ist ein Schwammstadt, das ist ein gutes Beispiel. Ein weiteres, finde ich, wirklich sehr schönes Beispiel ist tatsächlich die 52 Grad Nord. In Grünau von der Bowock. Das ist einer der schönsten Beispiele, die wir derzeit hier in Berlin haben. Schön deswegen, weil man Wasser auch erleben kann. Und es ist einer der wenigen Beispiele, neben der Potsdamer Platz, ähm, wo man den Weg gegangen ist, das Wasser wirklich an der Oberfläche zu speichern und zu reinigen. Äh, und, ähm, ja, dass man, dass man wirklich Lust hat, dort äh, sich aufzuhalten. Das ist einer der schönen Beispiele. Ähm, eine der eindrucksvollsten Beispiele, finde ich, ist ähm, an der Rummesburger Bucht. Ähm, die Quartiere, die in den 90er Jahren entstanden sind, eindrucksvoll finde ich sie deswegen, weil sie beweisen, dass solche Systeme auch nach 20, 25 Jahre so arbeiten wie zu Beginn, und zwar mit einem minimalen betrieblichen Aufwand. Also, je nachdem, was man sehen möchte, kann man an unterschiedliche Orte gehen, um das zu sehen. In Adlershof ist ein, ist ein ganzer Stadtteil wie ein Schwammstadt entwickelt, und zwar, mhm. So angelegt, auch schon vor 20 Jahren, dass dass die Grundstücke, die nach und nach da am Wissenschaftsstandort entwickelt werden, auch alle diesen Konzept verfolgen. Dort gibt es beispielsweise schön bepflanzte Versickerungsflächen, und zwar im Studentendorf, die zeigen, wie auch so eine Anlage auch artenreich und der Biodiversität dienen, gestaltet werden kann. Also sehr schöne Beispiele in Berlin. Da gehen
1: wir noch mal ein bisschen in die Tiefe für alle Nicht-Berliner. Den Potsdamer Platz kennt man zwar, aber was sieht man dort genau im, zum Thema Schwammstadt?
0: Was man vor allen Dingen wahrnimmt, ist dieses Regenwasserbecken. Und ähm, das nimmt man auch in 52 Grad Nord äh, wahr, das Quartier in Grünau. Das Besondere ist, dass dort äh, das ganze Regenwasser von den äh, Flächen an einer Stelle hingeleitet wird. Es wird als, als künstliches Gewässer gestaltet und ähm, gleichzeitig dient dieses Gewässer als äh, Reinigung. Es gibt immer in irgendeiner Form einen Pflanzenbiotop und ein ähm, Pflanzenbiotop, durch der das das Regenwasser ähm, hindurchfließen muss und es wird dann dadurch gereinigt. Das Wasser wird in der Regel auch dann im Kreislauf geführt, ähm, damit es sauerstoffreich bleibt äh, und damit es nicht kippt, damit eigentlich wachsen, etc., damit es einfach noch ein, ein schönes Erlebnis ist. Und so ein Becken ähm, ist äh, so gestaltet, dass, ähm, dass man sich dort gerne aufhält. Es ist eigentlich ähm, na, so, so wie ein kleiner See, ähm, wo am Rand es vielleicht noch ein Schilfbeet gibt oder so etwas Ähnliches. Für die Reinigung und ähm, genau. Und die Ufer können dann betreten werden. Am Potsdamer Platz äh, gibt es den einen oder anderen Café direkt am Ufer. Und äh, es gibt auch äh, ein kleines Wasserspiel, das, das Wasser fließt über eine Kaskade. Ähm, und das dient dazu, letzten Endes auch das Regenwasser äh, mit Sauerstoff anzureichern. Ähm, aber wie gesagt, es ist eigentlich ein visuelles Element und lädt zum Verweilen ein.
1: Frau Nickel, wie unterstützt denn das Land Berlin Vorhabenträger auf dem Weg zur Schwammstadt?
0: Ja, das Land Berlin unterstützt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Sie unterstützen zum einen bei der bei der Finanzierung mit Hilfe von Förderprogramme. Es gibt das sogenannte 1000 Grüne Dächer-Programm in Berlin für die Realisierung von Gründächer im Bestand. Das Programm soll auch jetzt in in, in dieser Förderphase auf Fassadenbegrünung ausgeweitet werden. Es gibt Städtebauförderung, die zunehmend Maßnahmen der Klimaanpassung fordern, wenn man die Städtebauförderung in Anspruch nehmen möchte. Es gibt das Berliner Nachhaltigkeitsprogramm und es gibt auch das äh, Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm. All diese Programme ähm, fördern auch Maßnahmen der Schwammstadt, ähm, äh, sowohl im Bestand wie auch äh, oder im, auf, auf Grundstücke, sagen wir mal besser, und im öffentlichen Bereich. Ähm, das Land Berlin unterstützt aber auch beispielsweise durch die Gründung der Regenwasseragentur. Also wir sind dazu da, die Vorhabenträger bei ihren Vorhaben zu unterstützen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir unterstützen, indem wir uns in den Planungsprozessen einbringen. Wir sind auch dann, wenn es Konflikte gibt, Mediator. Wir beraten, wir, wir klären einfach rund um das Thema auf und sind so etwas wie ein Kompetenzzentrum für das Thema Regenwassermanagement und versuchen so auch zu unterstützen. Das ist natürlich auch in der Leistung des Landes Berlins. Und über Umwege unterstützen Sie, indem die Niederschlagswassergebühren so umgestaltet wurden, jetzt auch in diesem Jahr, dass es attraktiver wird, das Regenwasser vor Ort auf dem Grundstück zu behalten.
1: Frau Nickel, ist das Thema Schwammstadt denn was speziell für Berlin oder machen andere Städte weltweit
0: auch was? Also das Thema ist weltweit relevant. Und je nachdem, wo man sich befindet und wie die Wetterverhältnisse sind und wie die Bedingungen sind, sieht die Schwammstadt ein bisschen anders aus. Aber eigentlich kann man sagen, es beschäftigen sich alle Großstädte äh, der Welt mit diesem Thematik, ob in Australien, in Neuseeland, äh, in, in Asien, in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und in Europa auch, ganz besonders die Städte an der Küste. Alle Städte beschäftigen sich mit der Thematik. Wir kooperieren auch mit vielen dieser Städten und tauschen uns regelmäßig aus. Mit Amsterdam, mit Rotterdam, mit Kopenhagen, mit Hamburg, mit New York. Port and Eugen macht ganz tolle Konzepte für nachträgliche Umgestaltung von Straßenräumen. Also wir gucken tatsächlich auch überall hin, wo können wir gute Beispiele abgucken. Und die Städte gucken auch natürlich nach Berlin und das ist ein freundlicher Wettkampf. Äh, letzten Endes wissen wir, dass wir voneinander profitieren und dafür sorgen, dass das Thema immer relevanter wird.
1: Also die Städte auf dem Weg zur Schwammstadt. Gucken wir in die Zukunft. Wo stehen wir in zehn Jahren?
0: In zehn Jahren ist es selbstverständlich, dass wenn man neu baut, man Konzepte für Regenwassermanagement von Anbeginn mitdenkt. Und da müssen wir auch gar nicht mehr sensibilisieren. In zehn Jahren haben wir ein Ziel in Berlin, eine gewisse Menge an Parkplätze aufzugeben und für die Schwammstadt-Umgestaltung im öffentlichen Raum herzugeben. Und es ist klar, dass wenn wir Straßen neu gestalten, dass ein größerer Anteil in die Begrünung fließt und das Regenwasser vor Ort bewirtschaftet wird. So sieht die Stadt in zehn Jahren aus und in 25 Jahren muss man nicht mehr fragen, wo finde ich in Berlin gute Beispiele, sondern da geht man aus der Tür raus und man findet das gute Beispiel.
1: Paris hat ja ganz viele Parkplätze abgeschafft und ganz viel begrünt. Ist das auch sozusagen unter dem Stichwort Schwammstadt zu verstehen oder ist das eigentlich was
0: anderes? Die Schwammstadt ist vielleicht nie die einzige Begründung für so eine Umbaumaßnahme in der Stadt. In Paris wie auch in Berlin wird es auch immer darum gehen, dass man eine höhere Aufenthaltsqualität erreichen möchte, dass man bessere Standortbedingungen für die Stadtvegetation, für die Bäume schaffen möchte und dass man mit dem Thema Starkregen umgehen kann und natürlich auch, dass man Flächen hat für das Regenwassermanagement. All das spielt auch in Paris eine große Rolle. Auch Paris versucht, Schwammstadt zu werden. Vielleicht haben Sie einen anderen Namen dafür gefunden. Und solche Umbaumaßnahmen dienen immer mehrere Ziele zugleich.
1: Jetzt haben wir noch eine Schnellfragerunde mit Bitte um kurze Antwort. Was ist Ihr Lieblingsort am Wasser in Berlin?
0: Die scharfe Lanke an der Harfe, da habe ich eine kleine Jolle stehen.
1: Okay, das vorbildlichste Schwammstadtkonzept.
0: Ich hatte es vorhin schon gesagt, die schönste ist äh, 52 Grad Nord, äh, die vorbildlichste finde ich, die, ähm, die, die schön bepflanzte Versickerungsmulde im Studentendorf, weil wir davon viel zu wenige Beispiele haben in Berlin. Gründächer oder Photovoltaikanlagen? Und, 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 beides zusammen muss gehen.
1: Beides zusammen funktioniert. Das perfekte Quartier, Punkt, Punkt, Punkt.
0: In einem perfekten Quartier wird das Regenwasser zu 100% einem guten Zweck zugeführt.
1: Und letzter Punkt, das Tempelhofer Feld.
0: Braucht ein Regenbecken wie am Potsdamer Platz.
1: Vielen Dank, Dala Nickel. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Ja, wir haben gelernt, wie das Modell der Schwammstadt dabei helfen kann, unsere Städte für den Klimawandel zu wappnen. Dazu zählen begrünte Dächer, Versicherungsmöglichkeiten, Teiche, Regenwasserbecken oder aber klassische Regenspeicher für eine spätere Nutzung wie etwa Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. Das tut nicht nur dem Stadtklima gut, sondern kann am Beispiel von Regenwasserbecken auch die Aufenthaltsqualität in Quartieren verbessern und die Artenvielfalt erhöhen. Wir verabschieden uns für heute. Schön, dass Sie zugehört haben. Wir sind in zwei Wochen wieder da und würden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren. Sie finden den Buwok Podcast auf allen bekannten Portalen und auf unserer Webseite buwok.de. Und ich empfehle nochmal die Webseite der Regenwasseragentur auf regenwasseragentur.berlin. Dana Nickel war heute bei uns zu Gast. Vielen Dank.